Ética en Podcast de ORTMX Episodio 3, Primeras Lecturas Bien, primero que nada, pues gracias por, por seguir de cerca estas transmisiones de Ética en Podcast Un podcast que está justamente enfocado en, en el tema de la, de la ética en los centros educativos Y que tiene como principal objetivo eh, hacer conciencia de la ética justamente en los, en los centros educativos es creo yo muy sería muy banal de nuestra parte estar trabajando en un concepto educativo como este sin tener un sustento académico ya que pues el sustento académico justamente lo que hace es eh, priorizar en cuanto a la descripción de los temas y también tomar sustento en los autores con los que estamos trabajando y nos permite a nosotros eh, ir creciendo las redes de investigación con las que estamos trabajando en torno a que pues, las, las mismas plataformas de lectura nos van acercando a, a diversos autores. ¿no? Eh, para justamente alimentar toda esta parte académica, estamos haciendo uso de una plataforma de Google, que es Google Scholar. Eh, si nosotros buscamos en, en internet books.google eh, justamente nos va a arrojar este, este resultado en el que vamos a poder buscar diferentes libros en formato PDF eh, que vienen ahí de manera gratuita eh, la realidad es que los libros y sí tengo que, que mencionarlo no, son, no vienen como en su totalidad este, subidos a la plataforma hay varias hojas que están bloqueadas eh, por diversas razones, ¿no? Y la principal es, es que sí podemos consultar esta información en, en la plataforma, pero la realidad es que también es como una invitación para que nosotros podamos consumir justamente estos libros y pues los autores también se vean beneficiados eh, por poder nosotros adquirir este libro, ¿no? Lo, lo, las ventanas que ven ahí es... Conseguir el libro en ebook o conseguir el libro en físico vienen en, en diferentes eh, sitios y todo. Voy a ir mencionándoles en qué sitios están disponibles estos, estos materiales. Vamos a hablar en este episodio número 3, primeras lecturas, de dos libros en particular. El, el primero es Ética de Nicolai Hartmann y el segundo libro es Ética e Infinito de Jesús María Ayusco Díez. Eh, empezamos este con, el, con el primer libro el libro de Hartman de Nicola, Nicolai Hartman en, en ética, este libro no está disponible en formato de ebook y lo puedes encontrar en la casa del libro el, el corte inglés y la ID son este, las, las librerías en las que está disponible el, el material la verdad es que es un libro eh, que está bastante bien como para poder comprender eh, digamos cuál es la, la, estru la estructura del fenómeno ético ¿no? su, su fenomenología justamente y además acerca es una muy, un muy buen acercamiento hacia la ética contemplativa y nor normativa eh, a mí me parece que es uno de los materiales que pueden funcionar como un muy buen acercamiento hacia la hacia la ética misma desde mi punto de vista el, el hablar justamente de ética es un tema un tanto 
complejo por diferentes razones. Creo yo que, la, que una de las primeras razones es que cuando nosotros nos estamos introduciendo en algún tema que tiene que ver justamente con, con, la, con la filosofía, eh, resulta complejo en algunos puntos el, el entenderlo, ¿no? pero es normal porque tenemos que irnos acostumbrando pues, a la misma jerga que tiene la, la disciplina y siempre es bueno tener un buen primer acercamiento. ¿no? Entonces algunas de las, de las frases que, que, que me han gustado de este libro es que por ejemplo el autor indica que no vemos la cadena de consecuencias en cada conducta humana pero cada conducta humana tiene consecuencias y siempre existe la posibilidad de que sean graves, a menudo más graves cuando menos pensamos en ellas. Entonces este tipo como de frases creo yo que son un, un acercamiento muy acertado para que podamos entender qué es la ética. En el episodio pasado, en el episodio número 2, les platicaba un poco acerca de la creación de los dispositivos eh, inteligentes y cómo estaban varias empresas pues mineando el coltán en, en África y justamente esta, esta, esta frase en particular tiene mucho énfasis con, con esta, este análisis que hacíamos en el episodio pasado ¿no? eh, cuando y dice aquí no a menudo estas decisiones son, son más graves cuando menos pensamos en ellas. Entonces el, el, los dispositivos móviles tuvieron un, un boom, pero seguramente quien lo inventó no pensó justamente en cuáles iban a ser las repercusiones de su invento. Si estas acciones, esta, hubiera, si hubiera pensado en esta cadena de consecuencias, Posiblemente no estaremos hablando del desarrollo de los teléfonos celulares desde este punto de vista, ¿no? Pero sí es muy interesante, el, 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 como les decía, el acercarnos de manera correcta justa, justamente a lo que es la, la ética, ¿no? Y pensarlo desde este punto de vista, ¿no? Como estas cadenas de consecuencias, me resulta a mí muy, muy asertivo, ¿no? Eh, dice aquí, ¿no? También que siempre... Siempre cosecha el tiempo venidero lo que siembra el presente. Como este ha cosechado simplemente del pasado. Y esto vale en sentido eminente cuando lo antiguo está pasado y lo nuevo está sin, sin saberse. ¿no? Y es, es muy interesante la, la forma en la, que, en la que justamente el autor nos acerca hacia el al pensamiento de lo que es la ética no es una manera muy interesante en la que podemos irnos acercando ¿no? la, la, realmente la, la ética ya per se es un tema muy complejo y es un tema muy complejo porque las por las justamente las distintas concepciones que tenemos nosotros de lo que es la ética lo que es ético para mí no va a ser ética para ético tal vez para la otra persona el, el leer y el aprender sobre ética nos va a hacer justamente el, el ir comprendiendo todo este tipo de, de argumentos ¿no? las dos preguntas planteadas 
que, que contiene el, el programa de ética justamente se dividen en un conjunto de tareas unidades independientes ¿no? su contexto es demasiado íntimo y orgánico no pueden separarse estas dos caras de una única ética sobre una pregunta básica ¿no? eh, y solo se puede considerar lo que, lo que debo hacer también se debe de considerar lo que es valioso en la vida y solo puedo ver lo que es valioso si siento ver de la misma manera una conducta valiosa como tarea, como un íntimo deber y hacer. Esto es justamente uno de los puntos más importantes de la, de la ética, ¿no? que tenemos que irnos adentrando hacia los problemas parciales y tenemos que ir descubriendo la ética como un proceso. No podemos percibir la ética única y exclusivamente como un término, eh, como un término, digamos, lingüístico, sino que tenemos que acercarnos justamente hacia la ética como un proceso de ambas partes. Un proceso en el que, como, como les mencionaba, tengo que comprender que lo que para mí es un problema ético es muy probable que no sea un problema ético para la otra persona. Entonces es un proceso muy peculiar. Eh, les repito el nombre de este, de este libro. Se llama simple y sencillamente así Ética de Nikolai Hartmann. Y este es el, el libro uno ¿no? de, los, de los que vamos a, a revisar en esta, en esta emisión. Y el siguiente libro es este libro, eh, Ética e Infinito, de Jesús María Ayusco Díez. Este libro, lamentablemente, solo está disponible en ebook a través de la plataforma de Google Books y tiene un costo de $169 pesos. No está, creo yo, tan, tan disparado el costo, ¿no? Y tiene una, tiene esta frase que, que llamó mucho mi atención, que dice que la xenofobia por, por lo general ha sido y es objeto de estudio preferentemente desde el punto de vista psicológico, antropológico, histórico y sociológico. Emmanuel Levinas lo enfoca desde la perspectiva ontológica, en, en vía abierta, porque hombres que como eh, Franz Rosenberg piensan, piensan justamente que en, en, este, en este concepto, ¿no? desde, desde un modo de discutir la, la, la primicia ontológica. Entonces, justamente lo, lo, de lo que habla este texto es de la, de la pasión por lo, por lo propio, la forma en la que nosotros actuamos con pasión en, eh, pues de acuerdo a nuestros, a nuestros principios y a nuestro egocentrismo, ¿no? Y creo yo que justamente este texto nos habla de este concepto de que tenemos que estar abiertos a renunciar y estar abiertos justamente a, a, a poder renunciar para nosotros acercarnos de manera adecuada hacia este concepto ético que les decía anteriormente, no hay que pensar en el... En el en la ética no solo como un concepto, sino que hay que pensar en la ética como un proceso en el que nosotros estamos en interacción este, justamente con, con, con los demás. Entonces es muy importante, es muy importante el, el, el poder guiarnos en torno hacia este concepto y es muy importante el, el 
el comenzar a acercarnos a estas lecturas para justamente poder mover estos conceptos educacionalmente hablando. ¿no? Lo, lo, lo importante aquí no es el llenarnos de lecturas y lecturas y lecturas y lecturas, ¿no? sino lo importante aquí es pensar cómo podría yo mover justamente estas acciones hacia los centros educativos. Entonces pienso en este momento en, 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 en cualquier actividad escolar ¿no? y creo que el, uno de los puntos claves al momento de estar desarrollando este tipo de actividades y este tipo de mecanismos escolares, eh, justamente algo que nosotros tendríamos que, que hacer es darle a nuestros alumnos las herramientas para que ellos puedan pensar en torno a este proceso pensando siempre en función de cómo va a afectar mis decisiones justamente en esta cadena ¿no? que, que mencionábamos que, que venía muy bien ahí marcada en la, en la primera lectura cómo van estas esta decisión que yo tome cómo va a afectar a la otra persona si nosotros logramos hacer que nuestros alumnos reflexionen en torno justamente a este tipo de procesos ¿no? y nosotros logramos hacer que nuestros, nuestros alumnos piensen en, en este valor de la, de la ética como la forma en la que pues sí, seguramente mis decisiones van a afectar hacia la otra persona entonces es muy probable y hay muchas muchas probabilidades de que las decisiones que tomen nuestros alumnos al momento de desarrollar cualquier tipo de actividad van a tener un buen sustento ético porque estaremos cerrando esta angostura del, del sentimiento ¿no? y estaremos nosotros siempre pensando de una manera muy positiva en este justamente embotellamiento de toma de decisiones. Entonces esto es justamente lo que nos, nos, nos favorece en este tipo de lecturas. Y este tipo de lecturas justamente una de las cosas que hacen es acercarnos hacia el desarrollo de este fenómeno que es la ética, pero darnos también este tipo de argumentos perspectivos y pues también argumentativos que nos van a dar un sustento académico para poder nosotros debatir de manera inteligente con otras personas ¿no? y no, no se trata solo de, de discutir sino se, sal, se trata de debatir, presentar argumentos y si no estamos de acuerdo quitar este nudo pues por medio de la comunicación y poder este solucionarlo pues de la mejor manera ¿no? Esta es la, la, la principal fuente de, de importancia de, de desarrollar todo este tipo de temas y desarrollarlos pues también en virtud, como les decía, de poder eh, crear un acercamiento más adecuado hacia nuestros alumnos. ¿no? Y se trata de que nosotros hagamos este acercamiento siempre hacia las escuelas y que, y que ahora que termine este episodio, piense yo, ¿cómo puedo yo tener una repercusión ética en mis alumnos por medio de esta actividad? Entonces también 
hay que pensarlo desde este punto de vista, ¿no? Cuando estamos realizando el proceso de planeación académica, podemos bien pensar justamente en un impacto ético en el proceso de formación de los alumnos a través del desarrollo de actividades. Gracias por escuchar esta, esta tercera emisión de Ética en Podcast por MX y nos esperamos, los esperamos aquí la, la próxima semana para que podamos seguir platicando como cada lunes acerca de la ética en la educación gracias a este podcast y quedamos abiertos a sus comentarios mándenos más lecturas que nos recomienden de ética mándenos un resumen de estas lecturas para que podamos nosotros seguirlas compartiendo la próxima semana en la siguiente emisión hasta luego Thank <music> you.